0: Heute zu Gast haben wir Marco Geppert und wie der Name schon sagt, hat Marco Geppert etwas zu tun mit der Geppert Group. Die Geppert Group gibt es jetzt schon seit fast, ja, oder sogar über 70 Jahren. Früher Shitgut, heute deutlich, ja, fragilere Sachen, Pakete, E-Com, Fördertechnik und was das alles vielleicht auch mit einer Neuausrichtung im Bereich shuttle systemen zu tun hat, das wird uns Marco heute in unserem Podcast erzählen. Viel Spaß dabei. Moin Moin, zur neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Heute bin ich dabei, Jens. ja, Und ich habe den Andreas dabei. Hi Andreas.
1: Hallo, ich grüße.
0: Und wie wir schon angekündigt haben in unserem kleinen Teaser, haben wir heute zu Gast den Marco. Marco Geppert. Moin Marco, schön dich dabei zu haben. Hi. Ja, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Marco, wir haben ja schon ganz kurz einmal umrissen, wer du bist, woher du kommst, aber vielleicht kannst du es nochmal ein bisschen ergänzen und ausführen, was hast du in der Logistik verloren und zu tun? <lacht> und was hat vielleicht auch Gap hat die Firma damit zu tun? Ja gut,
2: als Familienunternehmen ähm, hat man da nicht viele große Möglichkeiten. Äh, wenn die Firma in der Logistik äh, tätig ist, dann landet man da irgendwie zwangsläufig drin. <lacht> Natürlich mache ich das auch freiwillig, keine Frage, aber... Gerade noch ähm, die Kurve gekriegt. Gerade noch so die Kurve gekriegt. Nee, aber es war schon... Ja, der Weg schon früh vorgezeichnet. Bin jetzt auch schon ja, fast zwölf Jahre in der Firma, 13 Jahre bald. Ja, viel erlebt seither, viel entwickelt. Die Firma hat sich gut entwickelt, auch dank des ganzen Teams, was wirklich da sehr engagiert mitgearbeitet hat. Und genau, die Shuttles, die begleiten uns da auch schon seit einigen Jahren.
0: Hast du vielleicht Lust, einmal zu sagen, gerade wenn du sagst, du bist jetzt zwölf, 13 Jahre circa da, was waren denn so die großen Umbrüche, die du jetzt in den letzten Jahren miterlebt hast? Weil ich kann mir vorstellen, gerade so die letzten 10, 20 Jahre waren der Intralogistik bestimmt sehr, sehr spannend und sehr volatil.
2: Ja, also es war einerseits für die Intralogistik natürlich sehr spannend, andererseits auch für uns als Firma. Weil so 10, 15 Jahre zurück waren wir quasi nur Zulieferer für die Systemintegratoren mit Fördertechnik, Palettenfördertechnik, Behälterfördertechnik, viel Mechanik. Und ja, so wie sich die Intralogistik weiterentwickelt hat, haben wir das auch getan. Haben dann viel investiert in die Entwicklung der Lagertechnik. Da hat es natürlich geholfen, dass wir, ja, 2007 war das schon die Möglichkeit hatten, aus der Insolvenz der Sandlogistik viele Mitarbeiter, Software und auch Mechanik im Bereich Regalbediengeräte zu übernehmen. Und dann ging es eigentlich Schlag auf Schlag. Dann haben wir die ersten Shuttle-Systeme entwickelt, immer weiter an unseren Kompetenzen gearbeitet, auch ganz viel im Bereich Steuerung und Software. Und dann uns immer weiterentwickelt und sind heute dann selbst als Systemintegrator tätig.
1: Das ist ja grundsätzlich eine ganz schöne Transformation, ne? wenn ihr, wie das geschildert hast, gearbeitet habt als Zulieferer von Fördertechnikkomponenten zu einem Unternehmen, das, würde man sagen, einen Großteil der logistischen Prozesse in einem Lager abdecken kann. Das sind das ja viele, viele Schritte, die da gegangen werden können. Und zuerst mal musst du starten mit der Idee, macht das überhaupt Sinn für uns? Ist das überhaupt eine Kernkompetenz, die wir haben, Wenn nicht, wie du gerade schon geschildert hast, habt ihr da Kompetenzen hinzugewonnen über ähm, verschiedene Übernahmen oder, oder solche Geschichten. Aber am Ende steht natürlich am Anfang die Frage, was kann ich denn eigentlich besser machen, als der Markt das kann. Ne? Was kann ich eigentlich besser machen als die Player, die da bereits unterwegs sind, zu denen ich ja auch ein Zuliefergeschäft habe, von dem ich auch ein Stück weit wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt dann ja auch abhängig bin. Und dann diesen Schritt zu machen, um zu sagen, jetzt liefere ich auch die anderen Komponenten selber, ohne gleichzeitig das Problem zu haben, dass mir das Geschäft wegbricht mit den Partnern, bei denen ich eigentlich zulieferer bin. Wie, wie habt ihr das denn gestaltet und, und gewuppt?
2: Ja, die Problematik damals war eigentlich, dass dieses Zuliefergeschäft, dass auch immer mehr unserer Kunden selbst in die Fördertechnik gegangen sind und auch selbst eigene Systeme entwickelt haben und dann der adressierbare Markt für uns da auch immer kleiner wurde. Und es war auch nicht immer so, dass wir quasi uns nur auf die Mechanik fokussiert hatten. Mitte der 90er Jahre waren wir eigentlich schon mal sehr stark in Software und Steuerung. Da ist man dann aber leider irgendwann mal den Weg gegangen und hat das mit einem Partner versucht und hat das quasi in eine separate Firma ausgelagert. War jetzt rückblickend vielleicht nicht der richtige Weg und den haben wir dann einfach korrigiert. Und ja, was können wir besser? Wir können halt heute aus einem Portfolio die Kunde bedienen, dass wir da nicht viel ja, Dritte dazu brauche. Also alles aus einer Hand und das zieht sich ja dann durch von der Planung bis zum Service. Wir müssen nicht mit fünf verschiedenen Firmen zur Erwartung anrücken, sondern können ja das größtenteils mit eigenen Mitarbeitern abdecken, weil eben ja viele Produkte dann auch von uns kommen und ja viele Kunden äh, haben da Gefalle dran.
0: Wie ist denn generell so die Transformation vorangeschritten? Ist das, du hast ja gerade schon gesagt, das ist etwas, das war auf eine gewisse Art notwendig. Aber wenn ich mir vorstelle, man hat vorher eine Firma gehabt, die sehr, ich sag mal, engineering-lastig, vielleicht auch hardware mechanisch von der Betrachtungsweise und von der Kompetenz ist. Wie funktioniert denn das dann, dass du dann innerhalb einer gewissen Zeit zu Projektmanagern, Systembetrachtern, ja, und dann auch zu Leuten wirst, die in der Lage sind, mit Personen diese Systeme zu diskutieren und auch zu planen, die vielleicht nicht selber dieses Hardware-Wissen, dieses Engineering-Wissen haben. Das ist ja schon neben, sage ich mal rein, ich baue, verkaufe jetzt das Produkt und jetzt verkaufe ich das Produkt, das ist das ja auch von der gesamten Struktur her was sehr, sehr, sehr komplex ist und auch eine sehr, sehr große Wandlung, würde ich sagen.
2: Also ich glaube, zuerst mal waren wir schon immer sehr kundenorientiert und auch sehr technikaffin. Also auch im Vertrieb, bei uns ist eigentlich jeder, hat einen technischen Hintergrund und versteht auch, was die Anlage macht oder welche Probleme da beim Kunden gelöst werden sollen. Und wenn man dann die Transformation anpackt, ich glaube, da gehört auch schon ein bisschen Mut dazu. Vielleicht muss man auch ein bisschen verrückt sein, um das anzugehen, weil es sind halt schon unheimlich viele Kompetenzen, man kommt ja da vom einen ins andere, fange ich an mit Steuerung, brauche ich irgendwann Software, brauche ich irgendwann Emulation, Simulation, Datenauswertung, ja, ihr kennt es ja alles und es geht halt nur Schritt für Schritt, also wir haben angefangen mit, mit der eigener SPS dann wieder, also eigener SPS-Steuerung und dann kam nach und nach die Software dazu, dann wurde die Projekte immer größer, die Anforderungen immer höher, wir sind halt konsequent dran geblieben, sage ich mal, und dann muss man natürlich auch mal, ja, sich auch mal Kompetenz von außen ähm, dazu holen und dann auch erfahrene Leute einstellen, aber so, im Großen und Ganze kam da schon ganz viel aus der Firma selbst raus. Also haben wir dann hart daran gearbeitet, dass wir quasi selber das uns beibringen. Und ich glaube, es hat ganz gut funktioniert bisher.
1: Da war ja für eine lange Zeit, und wenn man sich die Entwicklung des Unternehmens anguckt, hat dass ja auch alles gut funktioniert, was du geschildert hast. Und für eine lange Zeit, vielleicht unterstelle ich euch auch was Falsches, aber es würde euch so ein bisschen das Kernprodukt sicherlich auch neben der Fördertechnik Shuttles, ne? also, also klassische Lager-Shuttles, so wie man das auch kennt. Ja. Also
2: erst die Regalbediengeräte und dann wurde mhm. der Regalbediengerät immer weniger, zumindest im AKL-Bereich und dann kamen die Shuttles, genau. Mhm.
1: Und äh, natürlich gibt es da auch die speziellen Spezifikationen des Shuttles, die man bei euch bekommt im Vergleich zu anderen. Und gleichzeitig ist das so ein Thema, das sich grundsätzlich natürlich auch weiterentwickelt. Weil ne? so ein Shuttle... So ein klassisches Shuttle, sagen wir es mal so, hat natürlich auch Nachteile, die ihr augenscheinlich erkannt habt und euch gedacht habt, da machen wir mal was anders, was ihr jetzt beispielsweise dann mit dem Upstream gemacht habt, das ihr kürzlich veröffentlicht habt, beziehungsweise in den Markt gebracht habt. Vielleicht kannst du ein bisschen darauf eingehen, was überhaupt dazu geführt hat, dass ihr euch überlegt habt, was könnt ihr in diesem Segment, in dem ihr doch relativ stark seid, tatsächlich anders machen. Das ist ja ein Prozess, bei dem man sich selber so ein bisschen hinterfragt und seine eigenen Produkte. ne?
2: Ja, also wir hatten noch nie Angst davor, uns selber zu kannibalisieren. Also nur weil ich jetzt viele Shuttles und viele Regalbediengeräte verkauft habe, heißt das nicht, dass ich nichts entwickle, was dem vielleicht gefährlich werden könnte. Weil das gehört für mich einfach dazu, dass wenn sich der Markt weiterentwickelt, dass wir uns auch weiterentwickeln müssen. Und wenn man dann halt liebgewonnene Produkte opfert, wobei das ja hier nicht der Fall ist, aber wenn man sich selber Konkurrenz macht, dann macht es schon kein anderer. Und wir waren ja, also angefangen hat die ganze Shuttle-Technik bei uns mit dem multilevel shuttle Also das sind eigentlich kleine RBGs, die gestapelt sind, was durchaus viele Vorteile gerade im ja so im Produktionsumfeld auch hat, dieses System. Und dann kam so dieses klassische One-Level-Shuttle, was man eigentlich so unter Shuttle versteht, äh, dazu. Und da haben wir auch schon viele Anlagen realisiert damit. Ich würde gar nicht sagen, dass es so viele Nachteile hat. Ich glaube, andere machen gutes Marketing, um das Shuttle so ein bisschen schlecht dastehen zu lassen. Aber es hat halt gewisse Restriktionen. Also dass zum Beispiel ja, die Heber ganz oft halt stirnseitig stehen und dass die, die Lager immer so eine Schlauchform haben. Mhm. Und dann fing es ja an, dass der ein oder andere Wettbewerber dann auch quasi seitlich die Arbeitsplätze äh, platziert hat und mit dem Fördergut seitlich aus dem Regal rauskam. Und dann kam natürlich der Trend durch die ganzen neuen Firmen, sage ich mal, die Autostores, Exotex, wie sie alle heißen, die dazu geführt haben, dass man natürlich auch ja, Roboter im Lager sehen will. Äh, viele kleine Einheiten, die sich in einem ja, statische Regal bewegen. Wenig SPS, wenig auf dem Papier, wenig Komplexität. Und ich glaube, da muss man auch nicht groß drum rumreden So ein Shuttle-Lager hat halt viele SPSen und hat durchaus auch eine gewisse Komplexität. Kann dann auch viel, ohne Frage. Mhm. Aber es gibt halt auch einen Markt unter dieser Hochautomatisierung, sage ich mal. Und das war der Gedanke, wie wir mit dem shuttle -Lager den Markt auch adressieren können. Und das Zweite, wie wir eine Lösung machen können, die sich vom Markt abhebt, um auch quasi ja die Kubatur von so einem Shuttle-Lager, dass es nicht immer so dieser lange Schlauch wird, sondern dass es vielleicht auch mal quadratisch sein kann. Weil nicht jeder Kunde kann diesen langen Schlauch bauen. Das ist zwar, wenn, wenn neue Lager geplant werden, oft der Fall, wenn dann irgendwie noch ein Hochregallager da daneben steht. Aber jetzt gerade im Bestandshallen bietet sich schon an, auch mal einen Würfel zu bauen oder irgendwas, was in der Form ja, überschufen zum Beispiel sich darstellt. Ja. Und das ging halt mit dem klassischen Shuttle-Lager nicht. Und dann haben wir uns überlegt, wie, wie kann man das machen? Da gibt es ganz naheliegende Lösungen, die sind aber patentiert. Die scheide dann schon mal aus <lacht> und ja, dann guckt mal was kann man sonst noch machen und wie kann man vielleicht auch auf den Trend reagieren, dass ja der Roboter so nach und nach das Lager übernimmt und was kann man vielleicht besser machen, als als jetzt nochmal zehn Heber vor das shuttle zu stellen.
0: Ja, ich finde übrigens, du hast ja auch darüber gesprochen, dass ihr es vorgestellt habt dies Jahr. Ich fand es marketingseitig super interessant, weil ihr es ja irgendwie geschafft habt vor jetzt der Logimat beispielsweise mit so Ankündigungen, ohne dass man aber wirklich direkt vorher verstanden hat, worum es eigentlich geht, ja, da sehr viel Spannung aufzubauschen, würde ich fast mal sagen. Also fand ich generell von der ganzen Taktik und Strategie her sehr interessant und spannend und war dann ja auch sehr eindrucksvoll zu sehen, wie das Gerät überhaupt funktioniert, War auch das ist, glaube ich, immer so ein Thema und da würde ich gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Rein von der Mechanik her, ihr habt da ja verschiedene Komponenten in dem Upstream drin, für verschiedene Achsenbewegungen oder generell für verschiedene Bewegungsarten und ich glaube, wenn man da erstmal nur so eine stumpfe Simulation oder ein Standbild überall verteilt hätte mit drei, vier Sätzen, hätte das vielleicht teilweise auch ein bisschen abgeschreckt worden gegen, so wie ich die Strategie wahrgenommen habe, dass eher war, ein bisschen Spannung aufzubauen, die Leute dann das Ding direkt sehen zu lassen auf der Logimat und so dann auch viel besser zu verstehen, was da eigentlich die Vor- und Nachteile sind und wie das System auch funktioniert. Ähm, vor dem Hintergrund, hast du vielleicht Lust, einmal kurz zu erzählen, welche Komponenten eigentlich den Upstream ausmachen? Was sind dort die fünf, sechs, sieben Hauptkomponenten? Jetzt abseits von Steuerung, hatten wir ja schon drüber gesprochen, oder jetzt einen Arbeitsplatz, sondern wie funktioniert die Dynamik da eigentlich drin?
2: Ich glaube, da müssen wir anfangen mit dem, was wir weggelassen haben beim Shuttle-Lager, <lacht> weil das, das war eigentlich so die, ja, die grundsätzliche Entscheidung, was war oder die Idee dahinter, was können wir weglassen und um das Shuttle Lager? einfacher zu gestalten. Da kommt man relativ schnell zu der ganzen Fördertechnik und zu den Liften, weil die auch wieder mit Komplexität Verkabelungen auf der Baustelle, SPSen, in Betriebnahme. Und es birgt auch immer die Gefahr, dass man es zu stark individualisiert. Also das, die Anlagen sind ja immer, zumindest bei uns, Maßanzüge für die Anforderungen der Kunden. Und das Problem haben ja die ganzen neuen Systeme eigentlich nicht, weil die nimmt man so, wie sie sind. Da kommt jetzt keiner auf die Idee und sagt, mach mal noch zwei Heber mehr dran oder ähm, die Fördertechnik muss jetzt ganz anders verlaufen, als als das vielleicht ein Standard vorsieht, was so im, in unserem normalen Anlagengeschäft berechtigterweise, weil die Möglichkeit gibt es natürlich und hat oft auch Vorteile für den Kunden, aber das wird dann halt auch genutzt und wenn man es jetzt aber weglässt, die Heber und die Fördertechnik, dann kann man einen viel höheren Standardisierungsgrad erreichen und was macht das System aus? Das ist einmal ein klassisches Shuttle-Regal dann auch klassische Shuttles, die horizontal roamen können. Also die können die die Gasse wechseln. Und dann muss man natürlich sehen, wie komme ich jetzt an den Arbeitsplatz. Die Option Heber in die Gasse zu bauen, die, wie ich schon gesagt habe, die ist auf Jahre hinaus belegt. Das kann man nicht machen. Dann muss es irgendwie anders draußen. dann war halt die Idee, das nach oben rauszuholen und dann direkt an den Arbeitsplatz zu fahren. Und das war eigentlich auch meine größte Sorge im marketing dass es dann immer mit den Blocklagern verglichen wird. Dabei soll es eigentlich da gar keine, also es soll gar keine Alternative zu so einem klassischen Blocklager sein, sondern es soll tatsächlich die Weiterentwicklung vom Shuttlelager sein und das Shuttlelager modernisieren und im breiteren Markt zugänglich machen. Einfach, weil ich den Engineering-Aufwand senken kann. Ich kann die Zeit auf der Baustelle senken, dadurch, dass der Individualisierungsgrad da geringer ist, weil die Roboter versorgen ja direkt die Arbeitsplätze, Arbeitsplätze direkt am Regal. Da gibt es dann viele Optionen. Ja, und das war so der Plan dahinter, das, das Shuttle-Lager einfach einfacher zu machen. Genau.
1: wird das dann so auch verstanden. Du hattest gesagt, dass es natürlich so ein bisschen Risiko gab, das mit einem Blocklager vergleicht. Und wenn man eure oder deine LinkedIn-Aktivitäten so vergleicht, dann gibt es öfter mal die Argumentation, dass es halt nicht so ist. Ich glaube, ihr habt auch ganz bewusst so ein bisschen äh, im Marketing darauf Wert gelegt, zu sagen, was es eben nicht ist und was es ist. Das, das Upstream als System, verstehen das dann die Kunden so im ersten Schritt? Oder gibt es da erstmal im ersten Schritt viel Aufklärungsarbeit, um zu erklären, dass es das halt ein Shuttle und das hat keine Komplexität in einer Vorzone, sondern äh, deckt das halt über das Grid, das, das über dem Shuttle ist, ab? Aber wahrscheinlich äh, gibt es oft die Frage, oder?
2: Ja, klar. Also, das ist nach wie vor das größte Thema im Marketing und auch im Vertrieb, dass es halt mit dem Blocklager verglichen wird und da eigentlich gar nicht hin will, sondern es gibt ja. durchaus Shuttle-Systeme, mit denen wir es vergleichen wollen und wo wir es eigentlich auch einsetzen wollen. Es reicht in der Lagerdichte auch auch nicht hin an, an so Blocklager. Ich glaube, die die Leistung ist da weniger Thema, aber die Kapazität, die erreicht es ganz klar nicht. Das ist ein normales Shuttle-Regal. Also es ist jetzt nicht so, dass da Behälter aufeinander stehen. Ja. Aber es hat halt seine Vorteile in Richtung ABC-Verteilung, Einzelzugriff, Geschwindigkeit. Ich kann da auch, wenn ich fünf Minuten vor Geschäftsschluss noch Bestellung versenden will, die kriege ich noch raus. Da, da gibt es ja auch immer große Diskussionen bei LinkedIn, ob das mit anderen Systemen auch funktioniert. Aber ähm, <lacht> bei uns, da es ja sich tatsächlich verhält wie ein Shuttle-Lager, geht es auf jeden Fall.
1: Die Diskussion grundsätzlich bei LinkedIn oder bei anderen Plattformen ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig, weil die oft sehr Eigeninteressen geprägt ist. Sagen wir oder so. polemisch. Oder polemisch. Aber immer immer ja, ein bisschen schwierig
2: in der Kürze der, der Kommentare da auch schwierig zu vermitteln.
1: Absolut. Aber eine Sache, die mich mal nach interessieren würde, die ich tatsächlich auch, deswegen hatte ich das LinkedIn-Thema so aufgegriffen, so ein bisschen äh, online verfolgt habe bei dem, was, was du oder ihr kommuniziert habt. Ich glaube, die Entwicklung vom System, um dann zu entscheiden, das stellen wir auf der Logik mal aus, das war irgendwie ein relativ kurzer Zeitraum, ne? in dem ihr das entwickelt habt. Habe ich, hab ich das richtig Erinnerung? Das war irgendwie so eine ganz äh, schnelle Geschichte.
2: Ja, das war tatsächlich so. Also, wir wollten eigentlich was ganz anderes ausstellen, ja. <lacht> was dann natürlich auch im Marketing überall Kopfzeitbreche bereitet hat, weil wir da dann doch recht, relativ kurzfristig umgeschwenkt sind und das. ich weiß noch, es war an, am Morgen von unserer Weihnachtsfeier war dann klar, dass es nichts wird mit dem geplanten Exponat, einfach weil es ja, ist was, was ganz was Neues für uns als Firma und er ja, war zu optimistisch, ich bin da als zu optimistisch was neue Produkte angeht und den Zeitrahmen den man damit erreichen kann oder in welchem man das realisieren kann und da war aber klar, es, es funktioniert nicht. Und dann, ja, dann haben wir uns überlegt, was können wir machen. Und dieses Thema seitlich aus dem Shuttlelager raus und möglichst wenig Fördertechnik verwenden, das beschäftigt uns schon ganz lange. Also das war immer wieder mal Thema. Und dann habe ich gesagt, ähm, bevor wir jetzt da alle in unseren Weihnachtsmarkt gehen in der Firma, überlegen wir jetzt mal, wie, wie wir das lösen können. Und dann, gut, dann habe ich gesagt, das muss bis zur LogiMat funktionieren. Dann haben sie mich alle mit großem Auge angeguckt.
0: Vorher gibt es kein Glühwein heute
2: ja die aber gedacht, ich war schon beim Stand
0: <lacht> ähm, Ja, ja es hat dann
2: tatsächlich noch, noch ge ähm, geklappt. Und ja, es hat dann durchaus noch ein, zwei Iterationsstufen äh, gebraucht, bis es dann so war, wie es auf der Logimat stand. Aber es war dann tatsächlich nur die, was war das, 13, 14 Wochen von Weihnachten bis zur Logimat. Mhm. Und es geht natürlich nur, die Shuttles waren schon da, das Regal war schon da.
1: Ich wollte gerade sagen, das funktioniert natürlich nicht, wenn du dir das ganze Produkt von vorn bis hinten komplett neu überlegst, gab es das Konzept schon in einer, in einer Schublade oder so mit, mit, mit dem Gerät oben drüber und den Überhangrobotern, die dann äh, zu einem Lagerplatz liefern oder ist das tatsächlich was, was ihr euch dann in der Kürze der Zeit einfach als Lösung überlegt habt und gesagt, das machen wir, es hängt ja bei so einer Produktentwicklung auch viel dran, ne? angefangen von erstmal rausfinden, wie sieht denn der Markt eigentlich aus, du Patent, Patente zwischenzeitlich schon angesprochen, das muss man ja alles vorab prüfen, bevor man da Engineering, Arbeit leistet in einem größeren Stil, ne? Und deswegen würde mich interessieren, wie viel davon eigentlich vielleicht schon im Kopf oder in der Schublade geschlummert hat. Und dann so eine kurze Entwicklung ist ja sehr, sehr, sehr super, super beachtlich für ein Produkt in so kurzer Zeit.
2: Ich sag mal, alles unterhalb von dem Grid war zumindest schon in Arbeit und mhm. alles oben drüber ja, musste in der Zeit dann funktionieren.
1: Wow. großen Respekt dafür, sowas kurzfristig äh, zu realisieren. Dann kannst du kannst ja auch immer die Situation haben, dass der das Produkt oder, oder das finale Ergebnis dann auf einer Messe, wie der Logimat, dann aus der Hand gerissen wird ne? und die Leute prügeln sich am liebsten darum, um die Produktionsslots, äh, um, um quasi die Maschine schnellstmöglich zu haben. Du musst ja dann quasi auch bereit sein. Ne? Und Du musst natürlich auch noch die Vertriebsmannschaft schulen, die da vor Ort ist, um zu sagen, guck mal, so funktioniert es, dann macht es Sinn. Das könnt ihr den Kunden oder potenziellen Kunden sagen. Es ist ja nicht nur, dass, dass du dir einfach so ein Produkt entwickelst und sagst, okay, haben wir eben halt Roboter oben drauf, die an der Arbeitsstation liefern, sondern es hängen halt viele, viele Folgeprozesse mit dran, die man, die man alle bedenken muss. Insbesondere auch dann natürlich Supply Chain Themen und so weiter.
2: Ja, wobei, also da, da waren wir auf der Messe, glaube ich, auch ganz offen und da bin ich auch jetzt ganz offen, das hatte zur Messe keinen verkaufsfähigen Zustand. Also das hatte zur hm. Messe den Zustand, dass man es zeigen kann, dass es sich bewegt, aber das, das war weit weg von fertig. Also
1: ist es denn jetzt fertig?
2: Also das Ziel war, ein Jahr nach der Logimat es verkaufsfertig zu haben und da sind wir eigentlich ganz gut auf dem Weg.
1: Okay, dann habt ihr, habt ihr ein ja ein bisschen Luft, aber wahrscheinlich ist natürlich dann, gerade wenn du sowas auf der Logimat zeigst, ist natürlich, weißt du, ja, wie das mit mit den Menschen so ist, die lassen sich inspirieren, die sehen irgendwas und äh, haben natürlich gestern einen Bedarf.
2: Es kam ein Kunde mit Aufträgen, wo wir eigentlich Vergabe fertig waren und sage, plan jetzt mal um. Und dann, dann ist schon schwierig zu sagen, können wir nicht, das ist eigentlich jetzt ein, ein Prototyp und kein, das wollen wir als Firma auch nicht. Also ich würde jetzt nie den, den halbfertigen Prototyp ausliefern. Das, mhm. das macht keinen Sinn, da hat man zu also da hat man zu viel Ärger damit. Absolut. Und, und das ist nicht ganz einfach, also es ist durchaus komplex, allein schon die Bewegung der Roboter auf dem Grid und dann auch in Synchronisation mit den Shuttles unter drunter. Also da mechanisch ist das vielleicht weniger Thema als jetzt Steuerung und Software. Plus dann noch die, die Arbeitsplätze mit FTS oder mit AMRs ähm, zu versorgen. Das ist halt auch einfacher gedacht, als dann umgesetzt.
0: Da würde mich mal interessieren, genau zu dem Punkt, wie sieht denn da generell eigentlich eure Strategie aus? Du hast gesagt, okay, ähm, ein Jahr verkaufsfähig nach der Präsentation bei der Logimat sieht aktuell ganz gut aus. Ähm, geht man dann dann so daran, dass man sagt, okay, ich versuche erstmal ein möglichst am besten Passendes, ein absoluten Superfit-Projekt zu finden, wo ich es dann einmal durchexerziere, um die Learnings rauszuziehen und dann erst es auszurollen oder rollt man das dann direkt komplett aus auf verschiedene Projekte, weil man am sehr viel schon intern getestet hat und alle möglichen Use Cases und ja, Problemstellungen durchgespielt hat, sodass im realen Projekt nicht mehr viel schief gehen kann. Wie ist denn da tendenziell eigentlich so eine Strategie? Ja,
2: das kommt jetzt darauf an, was man für eine Firma ist. <lacht> ja. Und, und. ihr? <lacht> was seid ihr für eine Firma? Da gibt es ja so einen Spruch, denn ein Mitarbeiter sagt den immer zu mir, die erste Generation Familienunternehmen baut's auf, die zweite erhält und die dritte versenkt Ja. Und äh, ich bin die dritte und ich würde es ungern versenken. Deswegen, ja. <lacht> deswegen machen wir das äh, iterativ, also ein, ein System, wo es passt. Und wo der Kunde auch weiß, dass er der erste ist und dann rollt man es aus. Witzigerweise
0: so. bin ich auch die dritte und ich habe aber nie da angefangen zu arbeiten und jetzt gibt es die Firma nicht mehr. Es scheint was also an, ja. dran zu sein. Ja, ich glaube eher nicht. Ich glaube, das hätte auch nichts gebracht. Nee, ist auch nicht vergleichbar mit euch, Das man ein, ein Zimmereibetrieb Das ist nochmal ein bisschen was anderes.
2: Ja, aber da gehen wir konservativ ran. Also ja. es gab ja in der Vergangenheit auch Firmen, die einfach zu schnell gewachsen sind. Und dann, wenn man dann zehn Anlage hat, die nicht richtig laufen, das, ähm, das macht niemand Spaß. Absolut. Und deswegen, das muss funktionieren. Und dann kann man zum ersten Kunde gehen. Und es ist so, bei allem, was man entwickelt, es passiert immer irgendwas bei der ersten Anlage. Also auch ja. wenn ich mit, mit wettbewerber spreche, das kann man noch so testen, es passiert immer irgendeine Kleinigkeit. Und wenn man viele, viele Kleinigkeiten hat, hat man auch irgendwann ein großes Problem. Deswegen Absolut. mit Bedacht und langsam. Und ja, ich muss ja auch niemand reporten, ich muss niemand sagen, ich habe jetzt 20 Anlage verkauft. Nee, da sind wir dann eher konservativ unterwegs.
0: Ich finde aber auch gut, dass du das sagst, weil ähm, ich habe auch das Gefühl, oft gehen Leute, gerade wenn Technik einfach aussieht von außen, wenige Komponenten und so weiter teilweise sehr blauäugig an solche Projekte ran, weil man kann es einfach nicht vergleichen mit keine Ahnung, einem Handy, was milliardenfach auf der Welt verkauft wird oder millionenfach oder ein Auto, was seit Jahrzehnten auf dem gleichen Bausatzprinzip aufsetzt und hunderttausende von Male verkauft wurde. Es sind nun mal Anlagen und Systeme mit einer hohen Komplexität und einer relativ geringen Stückzahl im Vergleich zu anderen Produkten und da gehören nun mal unterschiedliche Situationen und kleinere Thematiken einfach dazu und das sollte, glaube ich, auch jedem klar sein, der sich mit Automatisierungstechnik beschäftigt und so ein Projekt geht. Ich würde aber mal interessieren, relativ viel, sage ich mal, was so in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren als innovativ ja, gebrandet wurde, wie auch immer man es bezeichnen möchte, gerade so im ASRS-Bereich, hat oft so Schlagwörter wie hohe Energieeffizienz, sehr leicht skalierbar und flexibel umbaubar oder anpassbar. Und ähm, zum Teil auch geeignet für sehr, sehr, sehr kleine Anlagen, sehr kleine Kunden. Beispielsweise dann auch mit dem Ziel, im Brownfield-Umfeld, ja, in den urbanen Zentren, in den Städten voranzutreiben. Ist das was, was du generell siehst für Shuttle? Ist das auch was oder Aspekte, die man im Upstream wiederfindet? Oder siehst du, ähm, dass es eigentlich eher ein anderer Trend ist und dieses klassische, ich habe ein ja, zentrales Warehouse irgendwo in der Peripherie mit. 80.000 Quadratmeter Grundfläche, 12 Meter Höhe und ich knall das komplett voll mit Technik. Ist das etwas, was es auch für immer weiter so geben wird? Also, ich glaube schon, dass es
2: diese größeren Lager nach wie vor braucht. Einfach, weil die eine sehr hohe Effizienz erreichen. Ich glaube, deutlich höher als jetzt auch diese ganze neue Technologie vielleicht erstmal versprechen. Wenn man sich das anguckt, wo sind die besonders erfolgreich? Das sind ja eigentlich die, die vorher kein Shuttle-Lager gebaut hätte oder kein großes Warehouse. Natürlich gibt es da auch große Installationen, aber ich glaube, so die Menge, also gerade diese Blocklager sind ja bei ganz vielen Firmen auch äh, installiert worden, die vielleicht gar nicht automatisiert hätte vorher.
0: Ja, auch vielleicht in Ländern, wo noch gar nicht so viel automatisiert wurde vorher. Genau. Und, und das ich, ist sowas, was man, glaube ich, beobachten kann.
2: Und das Gleiche auch für diese AMR-basierte, Regalbediengeräte, ich bin mir gar nicht so sicher, ob sich das so stark an den Shuttle weg kannibalisiert oder ob das einfach ein ganz anderer Bereich ist, der da adressiert wird oder ein ganz anderer Abschnitt vom Markt, die das vielleicht früher mit Software und Handhelds und wenig Automatisierung gelöst hätte, vielleicht die Versandstraße, die die automatisch etikettiert oder so, aber ja, ich glaube, dass sich da einfach der Markt nach unten ganz weit geöffnet hat, auch Firmen jetzt automatisieren, die vorher das gar nicht so auf dem Schirm hat und auch die Investition vielleicht gescheut haben. Mhm. Und auch den Planungsaufwand. Ich meine, diese ganze neue Systemarbeit halt den Vorteil, dass sie vielleicht nicht ganz so planungsintensiv sind wie hochkomplexes oder hochautomatisiertes Lager. Und um auf die Frage zurückzukommen, wo, wo sortiert sich da Upstream ein? Also ich glaube schon, dass es auch den Markt adressiert der Firmen, die vielleicht früher nicht automatisiert hätten, aber näher an der Schwelle dran zu denen, die dann doch automatisiert hätte. Also nicht ganz so weit runter, weil es einfach doch auch noch, ja, wie soll ich sagen, es ist halt doch immer noch viel Technik. Es eignet sich aber genauso und das war eigentlich unser initialer Ansatz. Es sollte eigentlich das, das Shuttle-Lager oder uns Möglichkeiten eröffnen, Shuttle-Lager in Konkurrenz anzubieten zu den Systemen, die seitlich aus dem Lager auslagern. Das war eigentlich so der initiale Startpunkt für die Entwicklung. Okay. Wenn sich das jetzt nach unten öffnet, dann ja, warum nicht? Also ist natürlich auch was, was wir da mitmachen.
1: Du hattest in unserem Gespräch ein, zwei Mal erwähnt, dass, dass du euch selbst zumindest im Weg zum Markt ein bisschen konservativ einschätzt. Das heißt, ihr wollt sicherstellen, dass die dass die Sachen tatsächlich auch funktionieren, die ihr an den Markt bringt. Was auch eine absolut sinnvolle Einstellung ist und gleichzeitig gibt es natürlich einen komplett konträren Aufwind von anderen Unternehmen, die vielleicht äh, jünger am Markt sind, vielleicht auch Startups sind, die versuchen schnellstmöglich mit einem Produkt erstmal zu einem Kunden zu kommen, um dann natürlich zu lernen, was sie lernen müssen, um das Produkt zu verbessern, was natürlich auch daran liegt, dass so eine technische Entwicklung in den allermeisten Fällen natürlich eine gewisse Kapitalintensivität hat und nicht immer ganz einfach ist, wenn du äh, dir aber den Markt anguckst und, und vielleicht wie er auch selbst agiert, also ja nun doch auch relativ erfolgreich und, und aktiv, würdest du wahrscheinlich schon auch sagen, dass ihr ein innovatives Unternehmen seid, ne? das immer versucht, wie du es anfangs auch geschildert hast, sich selber zu hinterfragen, lieber sich selbst oder selbst disruptiv zu sein, bevor es andere machen. Und wie würdest du unter dem Hinblick ein bisschen eurer Strategie einschätzen, ob ihr eher Eigenleistung betreibt, was Innovation, wie auch immer ihr das für euch vielleicht auch selber definiert, das ist sicherlich auch eine interessante Frage, aber würdet ihr sagen, dass das eher was ist, wo ihr aus eurem Kern heraus arbeitet mit eurer eigenen Mannschaft, wo ihr versucht, dass ihr vielleicht auch externe Impulse setzt, das dass ja auch erwähnt, dass ihr Firmen übernommen habt oder so, oder ist das ein Mix aus beiden äh, Komponenten in, in dem Sinn?
2: Also ich glaube schon, dass wir ein innovatives Unternehmen sind und das, das sagt man immer so, es steckt in der DNA, aber ich glaube, seit jeher versuchen wir innovativ zu sein, je nachdem, wie man das definiert. Auch ich selbst habe viel Spaß an Technik. Also ich glaube, wenn das nicht so wäre, dann, dann wäre es auch deutlich schwieriger, das dann immer so voranzutreiben in dem Maß. Aber das ist auch so eine Besonderheit unserer Firma, dass wir halt ein sehr, sehr breites Produktportfolio haben, was ich eigentlich auch vor den deutlich größeren Firmen nicht verstecken muss, also von... Es geht ja über die Behältertechnik bis Paletten, Hochregallager, mhm. FTS, ist ja eigentlich Software, alles Mögliche dabei. Und das ist dann durchaus auch herausfordernd. Aber es ist auch irgendwie für die ganze Firma immer so ein Challenge, sich mal was an, an, was Neuem zu versuchen. Und auf die Frage, ob das immer alles von innen herauskommt oder auch von extern. Was wir seit viele Jahren machen, dass wir viel mit Universitäten und Startups zusammenarbeiten, die uns dann natürlich in gewisse Bereiche dann auch unterstützen. Zum Beispiel die Navigation für unsere FDS kommt von einem Startup, an dem wir beteiligt sind, aus Karlsruhe, was sich aus dem KIT raus entwickelt hat. Die Möglichkeit, wenn die sich bietet, da sind wir schon offen und versuchen dann auch solche Möglichkeiten zu nutzen. Und ich glaube, dass das auch immer ganz schöne Impulse setzt und dass man nicht immer so im eigenen Saft köchelt, sondern auch mal von außen was dazu holt. Was wir jetzt weniger machen, ist, dass wir Integratorpartner sind für für AMS oder so von von Dritten. Da mhm. haben wir keine Partnerschaft in die Richtung.
1: Aber gleichzeitig, wenn man sich das mal anschaut, ne, jetzt habt ihr euren eigenen mobilen Roboter, ob das jetzt ein AGV oder ein AMA ehrlicherweise auch keine Ahnung, je nachdem, wie man es auch differenzieren will. Aber ihr habt euren eigenen mobilen Roboter, ne, wenn man bei diesem, bei diesem Beispiel mal bleibt, und sich schon allein diesen Markt anguckt ne, mit der Komplexität an unterschiedlichen Playern und äh, unterschiedlichen Softwareanbietern, unterschiedlichen Hardwareanbietern, dann stellt man sich natürlich oft auch die Frage, und das war ja ähnlich so ein bisschen wie auch die Diskussion, ähm, die, wir, die wir relativ am Anfang hatten, warum macht man dann vielleicht sein eigenes Shuttle oder Regalbediengerät oder was auch immer, ist natürlich immer die Frage, ob sich das lohnt. Ne? Auf der einen Seite ähm, denkt man sich natürlich, klar, ist wahrscheinlich so ein Trend, den man auch sieht. Leute haben Lust auf mobile Roboter. Mobile Roboter machen in verschiedensten Konstellationen wahrscheinlich auch viel Sinn. Auf der anderen Seite ist halt so, okay, macht es vielleicht mehr Sinn, einfach einen kleineren äh, Anbieter zu nutzen oder einen größeren vielleicht auch mit dem eine Partnerschaft einzigen und sagen, okay, wir nutzen einfach deren Produkt, weil es macht keinen Sinn, selber eins zu besitzen. Ähm, wie ist, denn, wie ist denn euer, eure Rationalität beispielsweise bei dem
2: Thema? Ich glaube, man muss dann mal aus Kundensicht überlegen, wie geht man da vor und welchen Markt adressiert man damit? Also diese AMRs, die sind ein gutes Beispiel. Natürlich könnte man die überall zukaufen und wir haben uns natürlich auch überlegt, welche Funktion brauchen wir, welchen Markt wollen wir adressieren. Mhm. Ich habe zum Beispiel überhaupt kein Interesse daran, irgendwelche Automobilfabriken mit AMRs auszustatten, sondern bei uns liegt der Fokus drauf, es muss sich nahtlos in unsere Systeme einfügen. Und wir haben jetzt schon viele Anlage gebaut, wo es ein Hochregallager gibt, wo es shuttlelager gibt und wo die AMS oder FTS auch ja dann zum Beispiel die Montage versorge oder irgendwie value added services versorge oder so. Und wenn man das halt wirklich gut machen will, ohne viele Schnittstellen für den Kunden, sind wir jetzt zu dem Ergebnis gekommen, dass wir es dann selber machen müssen. Und zwar nicht nur die Mechanik bauen, das wäre vielleicht das kleinste Problem, die zuzukaufen, aber diese ganze Integration der Software. Weil es kommt dann vor das FTS steht vor der Übergabe, die Palette steht bereit, aber es macht keinen Mucks und dann fängt es an. An was liegt Die Fehlersuche für den Kunden. Und wenn ich jetzt da fünf verschiedene Softwarepakete habe, die irgendwie nur so, ja, so halbherzig zusammenarbeiten, dann dauert die Störungsbeseitigung da ewig. Mhm. Wenn ich das aber aus einem Guss liefern kann und aufeinander abgestimmt, sowohl mechanisch, elektrisch, als auch von der Software her, dann kriege ich so Situationen halt ruckzuck gelöst. Und das war für uns so der Ansporn, dass wir das Thema selber angehen. Mit dem Startup als Partner für die Dinge, die wir halt, wo man dann tatsächlich nicht allein machen kann, wie so ein so Slam-Navigation, mhm. zumindest halt in unserer Größe. Aber Flottenmanagement und ähm, die ganzen Schnittstellen, dass es halt aus einem Guss kommt, mhm. das war uns wichtig. Und einfach, dass das auch ein gutes Kundenerlebnis wird. Weil ja, so im operativen Alltag ist das ein Albtraum sonst
1: vielleicht in dem Bezug und vielleicht ein bisschen, wenn man zusammenfasst, was ihr so macht. Ne? Ihr habt mit Fördertechnik angefangen, dann äh, auch im Fördertechnikbereich habt ihr ja einige Sachen anders gemacht, dann mittlerweile auch mit Next, äh, das ihr eurer Gruppe gehört und dann ähm, die Regal-Bediengeräte zu Shuttles, zu einem Shuttle, das ein bisschen mehr Flexibilität aufweist mit dem mit dem Upstream, gleichzeitig das AMR-Thema, könnte man schon sagen, so ein leichter Trend, leichte Tendenz hin zu Einfachheit, ähm, zumindest zu einem gewissen Grad und äh, ein bisschen mehr Flexibilität, als das andere Systeme vielleicht äh, vorher hatten oder in der Historie hatten. Wahrscheinlich auch Markttrends, die man typischerweise überall sieht oder Themen, die man äh, gerne adressiert. Aber wenn du jetzt mal weiter guckst, was ist dann für euch der nächste logische Schritt, über den man zumindest schon mal sprechen kann oder der nächste Trend, den ihr seht, wo ihr Potenzial seht. Ähm, ich persönlich glaube, dass es im Palettenbereich eine Menge Potenzial gibt. Da gibt es immer irgendwie relativ wenig, vergleichsweise zumindest. Aber was ist denn aus eurer Sicht so oder aus deiner ganz speziellen persönlichen Sicht, ähm, was ist denn so also das, wo noch nicht so viel Potenzial gehoben wurde bisher und wo geht es hin?
2: Also ich glaube generell, die Flexibilisierung Skalierbarkeit, das nimmt schon zu. Also deswegen entstehen ja auch diese ganzen neuen Systeme. Aber ich glaube dennoch, also jetzt ein Highspeed-Loop von einem Shuttle-Lager mit AMRs zu machen, statt mit Fördertechnik, ja, schwierig. Also ich glaube, mhm. dass man das, das Beste für die Anwendung suchen muss. Und das dann auch einsetzen muss. Und wenn man sich jetzt anguckt, also wenn ich mir jetzt unser Produktportfolio angucke, wo geht die Reise hin, dann sind natürlich die Palette RBG die am Markt, wo sich die letzte 30 Jahre am wenigsten getan hat. Also jetzt nicht nur bei uns, sondern generell. Ja. Die sind zwar inkrementell immer verbessert worden und sind jetzt auch viel besser, als die vielleicht vor 30 Jahren waren. Aber so die große Revolution im Palettenbereich, die blieb jetzt bisher aus. Und da hatten wir ja schon auf der Logimat 2015, 16, unser Vier-Wege-Paletten-Shuttle. Habe dann da auch ein, zwei Projekte mitgemacht. Und das ist, glaube ich, ein großes Zukunftsthema. Ich glaube, wir waren dazu früh. Also man sieht es ja jetzt auch, es gibt es ja aus England, aus China, es gibt ja zig ähnliche Systeme. Aber da, da setze ich so ein bisschen in Zukunft drauf, dass in dem Palettenbereich, dass sich da einiges tut. Weil auch da die Durchsätze immer größer werden. Aber man hat halt damit unter Umständen mit 1,5 Tonnen zu tun. Und da muss die Technik schon auch, ja, das auf Dauer auch aushalten.
0: Es ist ja auch eh interessant, also weil ja, ich sag mal, mengenmäßig relativ konstant, ja, die Mengen, die man beispielsweise in Deutschland bewegt an Waren, sei es jetzt im Retail, sei es jetzt im E-Commerce, immer mehr werden. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Aber die Fläche wird ja nicht mehr. Und auch vor allem die freie Fläche wird ja auch nicht mehr. Und irgendwann muss sich halt die Frage stellen, wie kann ich sowas gebündelter lagern, wie kann ich höher ausnutzen? Aber vielleicht auch, wo kann ich wie schlau puffern? Ich glaube, das ist auch so eine Sache, gerade so in Richtung ähm, automatisierte Technik, sei es jetzt für Kleinteile, sei es jetzt für Paletten, die auch in der Lage sind, mehr zu sequenzieren und zu puffern, sozusagen als vorgestecktes Gewerk für Inbound oder Outbound. Es muss ja nicht immer alles in einem System abwickelbar sein. Es kann ja zwei kleine oder zwei Systeme in Verbund geben, wo jeder eine, eine gewisse Fähigkeit mitbringt, um halt möglichst effizient Fläche zu nutzen. Und zum Beispiel im Inbound und Outbound, gerade wenn du ein Palettenhandling bist, wird ja super viel Fläche verschwendet, weil es halt alles dann auf dem Boden gepuffert wird, bis dann die Touren ähm, fertig gebildet sind und dann ausgelagert wird. Ich glaube auch, also Paletten ist sowieso so ein Thema. Ich finde auch, fällt völlig unnötigerweise immer hinten über,
2: wir haben da ein System mit diesem Vier-Wege-Paletten-Shuttle gebaut. Das hat auf sehr, sehr kleiner Grundfläche 10.000 Paletten Kapazität. Aber das wirklich Spannende daran ist, dass es halt auch auf diese klassische Fortzone verzichten kann, wie man es beim jetzt im RBG-Lager hätte. Mhm. Und es eröffnen sich halt ganz viele Möglichkeiten. Also was dieses Lager an Funktionsintegration hat, das versorgt... Die Produktion, das kann unqualifizierten Wareneingang, Also da, da kommen dann irgendwie zehn Lkws nacheinander und es schluckt halt einfach mal die zehn Lkw-Ladungen weg, weil es halt die hohe Leistung hat. Dann kommt es irgendwann wieder raus, wird vereinnahmt, Qualitätssicherung. Das sind Dinge, die jetzt mit so einem klassischen Hochregallager ja. schwierig sind. Und in diesem, also es, es kommt dann nicht immer bei diesem vier shuttle auf die hohe Dynamik und vielleicht auf die Lagerdichte an. Also diese Funktionsintegration. Ja die schon beachtlich, was da geht. Natürlich braucht sie die passende Software dazu. Ja. Wenn ich jetzt drauf tippen würde, wo tut sich in nächster Zeit viel, dann würde ich sagen in dem Palettenbereich. Ich dachte schon 2015, dass sich da jetzt mehr tut und es schneller geht, aber irgendwie, da war die Zeit noch nicht so reif.
1: Ja, die große Schwierigkeit. Vielleicht auch
2: ja. Einsatz zur Einfachheit. Das ist wirklich so, und das, das spüren wir auch im Vertrieb so, dass diese Systeme natürlich unheimlich einfach aussehen. Wenn da jetzt die Roboter auf dem Boden fahren oder auch im Regal aber im Vergleich zu dem, was früher war, technisch, also Regalbediengerät, das, hat sich, das fährt ja auf einer Schiene und kommt sich auch mit nichts anderem in, in die Quere. Das ist technisch viel einfacher auch zu steuern als jetzt diese ganze freifahrende oder kleinskalige System. Also technisch ist das deutlich, deutlich anspruchsvoller, was jetzt so einfach aussieht, als, als das, was vielleicht vor zehn Jahren der Standard war.
1: Das ist immer das Witzige mit der, mit der Einfachheit. Ne? Wenn es einfach ja. ist, glaubt man ganz oft, dass es auch einfach gemacht ist, aber das ist halt die große Komplexität, Dinge auch einfach äh, darzustellen.
2: Ja, es, also, es schwenkt halt immer mehr Richtung Software. Es ist halt dann ja. die Erwartungshaltung. Ich habe jetzt zehn Roboter, die da ein- und auslagern, Peaks hießen. Ich brauche jetzt drei mehr, die sind mal ruckzuck integriert, aber was das Software technisch bedeutet, das merkt man dann erst, wenn man das umsetzen muss.
1: Siehst du das eigentlich auch als Kernunterschied zwischen den unterschiedlichen Systemen? Ich meine, ja, es gibt auch kleinere oder größere technische Unterschiede, beispielsweise bei shuttle legern oder bei mobilen Robotern. Aber oft gibt es natürlich auch die Meinung, dass ähm, Software der Kernunterschied ist. Siehst du das auch so?
2: Ja, die, die Software ist halt der Enabler dafür, dass das überhaupt in dem Maß funktionieren kann. Also auch diese Blocklager, die hätten wir technisch wahrscheinlich vor 30 Jahren genauso bauen können wie heute auch. aber die ganze Koordination und die, die Steuerungstechnik-Software, da liegt der Kern drin. Also mechanisch sind ja die meisten Systeme, auch diese dieser AMS, die wie Regalbedinggeräte funktionieren, die sind ja jetzt mechanisch nicht so komplex, aber die Koordination ist halt aufwendig. Es darf ja keine Deadlocks geben, wenn sich zwei so Dinge gegenüberstehen und der eine will vorwärts oder beide wollen vorwärts und keiner will ausweichen. Das lässt sich ja nur mit Software lösen, das kann man mechanisch nie lösen, das Problem.
1: Guter Punkt. Ich glaube, wir hatten in den letzten 45 Minuten äh, relativ viele Themen äh, abgehakt von äh, dem grundsätzlichen über eure Historie, über Shuttle-Leger, natürlich auch über das neueste Produkt, eure Produktfamilie mit dem Upstream, über Palettenleger und ein bisschen Blick in die Zukunft und sogar noch ein bisschen Software ganz zum Schluss. Eine allerletzte Frage habe ich sogar noch für dich, die ich tatsächlich schon ganz, ganz am Anfang stellen musste, aber dann waren wir schnell vom Thema weg. Und zwar wüsste ich gerne mal, du hattest, du hattest gesagt, es ist halt Familienunternehmen und dann war der Weg der Logistik ein bisschen geprägt und der dir dann ja auch gefallen hat. Aber was wärst du denn als aus deiner Sicht geworden, wenn es nicht die Logistik gewesen wäre? Was ist denn deine zweite Leidenschaft? Oder, oder was wäre es lieber geworden, vielleicht in Jugendjahren? Gab es da was?
2: Ich glaube, ich wollte schon immer Unternehmer sein. Die Frage war eher, für was? Also ich habe ja auch viele Cousins und Cousine. Und äh, auch mein Vater hat Geschwister. Deswegen der Weg war nicht unbedingt vorgezeichnet. Dass ich aber irgendwas so in, in dem Unternehmertum machen wollte, das war eigentlich schon immer klar. Und ich habe mir da tatsächlich noch nie drüber Gedanken gemacht, was ich sonst gemacht hätte. Aber auch irgendwas Technisches auf jeden Fall. Also ich glaube da, zumindest im technischen Umfeld, das wäre auf ja. jeden Fall gesetzt was,
0: was wärst du denn geworden, Andreas?
1: Ich? Äh, ich äh, <lacht> äh, Gute Frage. Äh, die vielleicht waren anders auf. Äh, für eine sehr emotionale Folge, äh, wenn wir über uns sprechen
0: wollen heute wollten wir über Marco sprechen. <lacht> <lacht> äh, da ich mal so die, die Insights äh, hinter euch. Genau, da gibt es die, die Titel-Story bei BILD. Andreas mhm. Privat.
1: Oh ja, äh, lieber nicht. Ähm, Marco, in dem Sinne ähm, hast du jetzt natürlich einen guten Anlass, in Zukunft mal darüber nachzudenken, was du sonst eigentlich geworden wärst. Da haben wir dir einen Impuls mitgegeben. Ansonsten würde ich an der Stelle sagen, vielen Dank fürs äh, Gespräch, für den Austausch und für den Einblick äh, in deine oder, oder vielleicht auch eure Gedankenbilder als Gebhardt gruppe ähm, Hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
2: Ja, mir auch. Vielen, vielen Dank. Danke.